0: Hallo bei Tierisch, unserem ja, tollen Podcast. Herzlich
1: willkommen.
0: Heute geht es um Wälder. Genau,
1: wir gehen heute in den Wald. Wir wollen ein paar Waldtiere besuchen und rausfinden, warum wir die eigentlich unbedingt brauchen Genau. und warum die aber auch
0: ganz schnell verschwinden. Wir reden über Waldschutz und Walderhalt und Geld mit Wald verdienen und vieles mehr. Ja, los geht's. Der Podcast mit Frauke Fischer und Lydia Möcklinghoff, präsentiert von Weltwach.
1: Oh Gott, soll ich jetzt Vögel bestimmen, Frauke? Ah, Das ist ist mein
0: immerwährender Ruf Afrikas. Ah,
1: ja gut, da kann ich ja gar nicht wissen. Ein Glück, ich dachte, das wäre jetzt irgendein Vogel aus dem Deutschen Wald, den ich unbedingt kennen muss, weil ich kenne mich natürlich super mit Vögeln in äh, Brasilien aus und hier bin ich sehr schlecht. Aber jetzt, warte.
0: Ich weiß es nicht. Uh. Nee, das ist nicht schlimm, dass du das nicht weißt. Das ist der sogenannte Einsiedlerkuckuck, Okay. der einen in Afrika... Zu Tode nervt, weil er Tag und Nacht dieses Geräusch macht und ähm, von uns der Mac-Bac-Bow genannt wurde, weil er immer Mac-Bac-Bow. MacBackBow. Genau. Das ist wie in und Brasilien gibt es den Benji V. Der macht immer. <lacht> also, genau. Benji v. also, die beiden sollten wir mal verbandeln. Ja. Dann wäre der Einsiedler gucken, <lacht> vielleicht noch nicht mehr so einsiedlerisch unterwegs. Ja. <lacht> genau.
1: Du hast aber auch noch ein längeres Geräusch dabei, glaube ich. Wir hören Vögel zwitschern. Man hört auch so ein bisschen diese Waldakustik. Ne? Ja. So wie so in so einer genau. Kathedrale so ein bisschen ne?
0: hoch. Ja. Und man merkt schon, warum Wälder für uns wichtig sind, weil sie eine Erholungsfunktion das haben. stimmt. Man wird
1: sofort sehr viel ruhiger. Wir atmen alle mal kurz ein und aus, weil es wird heute auch so ein bisschen deprimieren.
0: <lacht> genau.
1: Man muss aber wissen, dass 80 Prozent Der Biodiversität auf dem Land lebt in Wäldern.
0: Genau. Und
1: das aber natürlich hauptsächlich in tropischen Wäldern. Das stimmt. Hier hören wir einen Wald aus den gemäßigten Breiten. Also quasi hier vor der Tür irgendwo. Aber ich würde sagen, dann wandern wir jetzt mal in die Regenwälder ab. Weil die sind sehr, sehr wichtig für unsere Erde. Das wird jetzt keinen überraschen.
0: Das wissen wir ja alle. Ja, und vielleicht fangen wir mal mit den zwei großen Waldblöcken an, nämlich ähm, den im Amazonasbecken und dem im Kongobecken, also Mhm. einmal Südamerika, einmal Afrika. Die sind beide extrem wichtig, nicht nur für die Menschen, die in diesen Regionen leben, sondern weltweit, also Mhm. beide leisten große Beiträge zur Aufrechterhaltung von globalen Wasserkreisläufen. Also die, vielleicht schon mal der Name Regenwald bedeutet ja nicht, dass das Wälder sind, die da stehen, wo es viel regnet, sondern das sind Wälder, die viel Regen generieren. Mhm. Ein Teil davon fällt da runter, wo die selber stehen. Aber viel davon fällt also viel weiter weg. Ja, es das stimmt. Also zum Beispiel im Pantanal.
1: Das Pantanal leidet ja unter einer großen Dürre. Ich muss leider immer das Pantanal anbringen <lacht> ja. in Brasilien, also das Feuchtgebiet, in dem ich forsche. Weil natürlich, da sehe ich, das alles immer vor meiner Haustür mhm. und äh, da wird es immer trockener. Man sagt, das ist der Klimawandel, das ist so groß genommen. Aber mhm. wahrscheinlich ist es auch durch die Abholzung der Amazonas-Regenwälder genau. fehlt immer mehr ja. Regen. Und dadurch fällt eben auch das größte Süßwasserreservoir mhm. Südamerikas genau. immer also weiter trocken.
0: Diese Luftfeuchtigkeit, die da generiert wird, das nennt man übrigens fliegende Flüsse über dem mhm. Amazonas, weil das wirklich schöner, solche... Schöner ein schöner Begriff. Ja. und das auch ein bisschen zeigt, also dass wir nicht nur von... Ja, Feuchtökosystem am Boden sprechen, sondern eben auch weiter oben. Und der mhm. Niederschlag, den der Amazonas generiert, der ist zum Beispiel extrem wichtig für die Landwirtschaft in Mittel- und Nordamerika. Mhm. Das bedeutet, wenn wir den Amazonas-Regenwald äh, zerstören, dann werden es Weizen- oder Kartoffelbauern in den USA schwer haben. Mhm. Und deswegen müsste man eigentlich hoffen und ein bisschen ist es vielleicht auch so, dass äh, die US-Regierung eigentlich darauf drängen müsste, den Amazonas zu erhalten.
1: Ja, und eigentlich auch andere Regierungen. ne? Ich finde es immer so schwierig, äh, die, die Deutschen sind ja immer sehr schnell dabei, irgendwie auf andere Länder zu mhm. zeigen und da ist alles scheiße. Also wer, <lacht> wer in letzter Zeit mal im Wald hier spazieren gegangen ja. ist, hat festgestellt, ah, hier ist es jetzt auch nicht so mhm. optimal. Nee. Ne? Es ist natürlich so ein bisschen so eine kolonialistische mhm. äh, Einstellung zu sagen, ja, die, die in Brasilien sollen wir aber schön den Regenwald nee, nee, genau. äh, schützen, weil die wollen ja. natürlich auch äh, wirtschaftlich arbeiten. Ja, also genau. äh, Daher muss man da eben Wege finden und die schauen wir uns heute auch an, äh,
0: wie das eben beides funktioniert. Genau. Wir gucken vielleicht erst noch mal doch noch mal kurz auf die Ökologie oder warum das so drängend ist. Mhm. Die Entwaldung des Amazonas ist einer der Kippelemente in unserem Erdsystem. Das mhm. kann man sich so ein bisschen vorstellen. Man hat so ein volles Glas Wasser auf dem Tisch stehen. Jetzt schiebt man es immer weiter an die Tischkante. Irgendwann fällt es runter. Mhm. Dann liegt das Glas unten. Das Wasser ist verschüttet. Das ist auch ein sehr, sehr stabiler Zustand, aber nicht der stabile Zustand, den man gerne haben will. Ja. Und beim Amazonas glaubt man, dass bei einer Entwaldung von 22 bis 24 Prozent des Gesamt-Amazonas so ein Kipp Punkt erreicht ist, dann würde der Amazonas, auch wenn wir keinen einzigen Baum mehr fällen, langsam in ein Savannenökosystem mhm, übergehen. Das heißt
1: unwiederbringlich, genau. dann können wir uns auf den Kopf stellen. Genau. Der Grund ist, weil eben das Wasser, das evaporiert, das verdunstet, fehlt und genau. somit der Wald sich selbst nicht mehr aufrecht mhm, kann. Genau.
0: Und jetzt sind wir schon bei einer Entwaldung von 18 Prozent. Und Wissenschaftler sagen, okay, um sicher zu sein, weil das sind ja Modelle, wir sind uns ziemlich sicher, dass der Tipping-Point bei 22 bis 24 Prozent ist, Aber weil es so ein wichtiges Thema ist und so unermessliche Auswirkungen auf uns alle hätte, sollten wir die Entwaldung bei 20 Prozent maximal stoppen. Mhm. Und da hast du natürlich ganz recht, dass wir können uns jetzt nicht hinstellen und sagen, hier Brasilien. Lass das mal, denn für uns ist das echt wichtig, dass ihr den Wald erhaltet. Ähm, Jetzt sind wir bei dem Problem gewesen, aber wir sind vielleicht jetzt auch, dann wollen wir mal einen Blick auf die Lösung werfen. Und eine Lösung wäre natürlich, dass man Länder, die viel Wald besitzen oder auf deren Territorium viel Wald ist, wie Brasilien, aber wie auch Gabun oder die Demokratische Republik Kongo in Afrika, dass man die für den Walderhalt bezahlt. Mhm. Denn im Moment ist es ja so, die Leute zerstören ja nicht Wald, weil sie so wahnsinnig gerne Wald zerstören, sondern weil das die Methode ist, mit der man Geld verdienen kann. Und das ist natürlich, äh, natürlich äh, total ja. bekloppt. Ja. Und das müssen, müssen wir ändern. Richtig. Und wir brauchen da viel größere Geldmengen dann natürlich, als wir jetzt durch Naturschutzprojekte zum Beispiel Richtig. generieren. Genau. Und ein Weg ist ja zum Beispiel die CO2-Zertifizierung. Mhm. Ne? Mhm. Genau. Also. Hat sicher jeder schon mal gehört. Also man kann ja Kohlenstoffzertifikate kaufen. Also kann man auch Verschmutzungsrechte nennen. Also man emittiert CO2, weil man fliegt oder einen mhm. Industriebetrieb hat oder auch Landnutzungsänderungen betreibt oder was auch immer. Also das kann man ausrechnen, wie viel CO2 emittiert man und dann kann man ja Verschmutzungsrechte kaufen. Also Rechte, das weiter zu betreiben, kann man natürlich darüber diskutieren, ob das überhaupt so eine tolle Sache ist, aber mhm. ähm, so ist es im Moment. Und dieses Geld, das heißt, man kauft die Rechte und dadurch finanziert man eben genau. Das genau. Du sagen, wollte ich, ich gerade sagen. Also angenommen, du äh, keine Ahnung, du äh, fliegst jetzt nach Brasilien, äh, mhm. dein Flug äh, erzeugt CO2, dann kannst du ich in dem Fall immer schön brach. Genau, machst du Kompensation. Atmosphäre, ja, die, das soll ja jetzt nicht, du willst ja nicht einfach nur Geld bezahlen, sondern irgendwo soll dein CO2 kompensiert werden, mhm. dein CO2 Ausstoß und die Gute Lösung wäre natürlich, dass man sagt, na komm, wenn ähm, Brasilien, Gabun, Demokratische Republik Kongo, Indonesien, wenn die keinen Wald mehr abholzen, sondern vielleicht sich diese Wälder sogar regenerieren lassen, dann binden die ja Kohlenstoff. Und weil die das binden, was wir emittieren, bezahlen wir die dafür. Mhm. Und äh, sowas gibt's schon. Es gibt aber auch so ein paar Probleme damit. Also die eine Sache ist, dass äh, solche Zertifikate im Moment generiert werden können für vermiedene Entwaldung. Mhm. Das heißt, eigentlich muss man als Staat erstmal sagen, ich will das hier übrigens abholzen. Also ich will hier eine Holzkonzession oder Ölbohren oder was auch immer oder landwirtschaftliche Flächen generieren. Und wenn ihr mir Geld gibt, dann lasse ich das. Ah, okay. Wenn der, wenn, wenn der Staat sozusagen sagt, ne, wir schützen den Wald, ja. äh, dann funktioniert es nicht. Genau, das ist ein Riesenproblem von Gabun zum Beispiel. Ach, Gabun hat ähm, eine riesige intakte Waldfläche oder in ähm, Lateinamerika, Surinam, die sind quasi komplett von Regenwald bedeckt und finden das auch gut. Die wollen den Wald nicht ja. abholzen und dann sagt die internationale Staatengemeinschaft, aber wenn ihr es gar nicht abholzen wollt, dann ist es ja eigentlich geschützt, dann brauchen wir euch ja, ja, ja. kein Geld äh, dafür geben. Und ähm, da ist man jetzt weil man aber erkennt, nee, das ist total wichtig, wir müssen den Wald erhalten, ist man jetzt dabei, sich zu überlegen ob es andere Methoden geben könnte. Und mhm. ganz wichtig, darüber sprechen wir ja dann gleich noch, es geht ja nicht nur darum, den Wald zu erhalten, sondern vor allen Dingen auch die Tiere, die da drin leben. Genau, die sind nämlich sehr wichtig, dass der Wald sich selbst auch erhalten kann. Genau, ne? die also fehlen, dann einfach nur Kohlendioxid speichern. Das kann einfach irgendein Wald machen oder pflanzen. Also mhm. braucht noch nicht mal ein toller Wald zu sein. Aber diese ganzen anderen Ökosystemleistungen, also was ich da, was wir da gesagt haben, ähm, Reinigung von Luft und Wasser Generierung von Niederschlägen, Erhalt oder Aufbau von fruchtbaren Böden etc. Das ähm, können nur intakte Ökosysteme. Und weil wir keinen Wald pflanzen können, sollten wir Wald erhalten. Also wir können Bäume pflanzen, aber keinen Wald. Genau richtig und irgendwie
1: äh, ist dieses Bäume pflanzen total in Mode mhm. bei Naturschutzprojekten, weil mhm. sich glaube ich auch für den Menschen das total gut anfühlt. Mhm. Wir haben 5000 Bäume gepflanzt, klingt irgendwie <lacht> besser als wir haben irgendwie da den Wald stehen lassen <lacht> genau. und eigentlich Däumchen gedreht. <lacht> ja, ja, ne? also, genau, wir haben halt Däumchen gedreht mhm. und das war eigentlich das Richtige. Also genau. ich glaube, es ist so ein Aktionismus
0: auch. Irgendwie. Genau und das also, ne? ist eigentlich ziemlich blöd tatsächlich. Also es gibt schon Gebiete auf der Welt, wo äh, Aufforstungsprogramme unter den Top 10 Gründen der Entwaldung sind. Also es wird Regenwald vernichtet, abgeholzt, um Flächen frei zu machen für Aufforstung. Weil man dann besser an Geld kommt für diese Aufforstung oder ja, warum? Ja, genau, weil man gut an Geld kommt und weil viele Leute den Unterschied von einem aufgeforsteten Fläche zu einem Wald Scheinbar nicht so gut verstehen und man deshalb auch Monokulturen von irgendwelchen, also in Brasilien zum Beispiel Akazien, ja. Äh, aufforstet. Ja, das ist irgendwie ein cooles Geschäftsmodell. Halt man sagt den Wald. Leuten hier, ich genau ich pflanze ganz, ganz viele Bäume und nach 30 Jahren verkauft man das Holz. Also man lässt sich von jemand anderem eigentlich ja so eine Monokultur finanzieren. Das stimmt, also das finde ich auch wichtig zu
1: sehen. Wald ist nicht gleich Wald. Und die verschiedenen Wälder speichern, wenn wir jetzt zu diesen Kohlenstoffzertifikaten mhm. kommen, speichern halt auch unterschiedliche Mengen mhm, an genau. Kohlenstoff. Ne? Also eben so ein, wenn du einen Wald hast mit sehr leichtem Holz, das sind oft Pionierbaumarten, die eben als erstes wachsen, wenn irgendwo Wald verloren gegangen ist, die haben eine geringe Dichte, die speichern viel weniger. CO2, als das so ein Primärwaldbaum mhm. macht, der eben schweres Holz hat, das ist
0: ja sehr viel mehr Masse und da steckt viel, viel mehr CO2 mhm. drin. Das stimmt, allerdings muss man sagen, dass diese Jungwuchs tatsächlich... Also diese Flächen insgesamt sehr viel CO2 speichern, weil so junge Bäume super schnell wachsen oder mm, dann auch viele äh, Büsche oder Kräuter oder so dabei sind. Und ähm, jetzt äh, wollen wir ja nicht, dass Menschen solche Lücken in Wälder machen oder Wälder kaputt machen, damit dann es viel Jungwuchs gibt. Aber es gibt genau natürlich aber das auch ist Tiere ja auch, die das wieder
1: sinn- sinnig, weil wenn du abholst, verbrennst du irgendwann das ja. Holz oder ne, also wenn du lauter Kochlöffel draus machst, okay, <lacht> dann bleibt ja das CO2 immer noch genau. gebunden. Ne? Ja. Aber sobald du es halt abbrennst, geht das CO2 in die Atmosphäre dass du dann wieder bindest, indem du neue Pflanzen anpflanzt. Mhm. Und das ist ja irgendwie genau, auch also Banane.
0: Übrigens auch ein Thema in Gabun, also die sagen, ja okay, aber wenn wir dann mal Bäume fällen, dann lasst uns doch daraus sehr langlebige Produkte machen. Also noch nicht mal Kochlöffel, sondern sowas wie Mahagoni-Schreibtisch oder sowas. Das ist dann für solche Länder fast schon wieder schwierig, weil wir natürlich in Europa jetzt langsam so darauf gedrillt sind, dass Tropenholz Mist ist, Mhm. dass die Probleme haben, solche Tropenholzprodukte bei uns äh, unter die Leute zu bekommen.
1: Und was bei selektiver Forstwirtschaft, wenn die gescheit gemacht wird, keine Katastrophe für sich. Nein, für den also
0: sagen wir mal, es gibt zum Beispiel bestimmte Waldvögel, die brauchen super dichten Wald, also mhm. in den Tropen. Man äh, fällt dann einen Baum, dann entsteht, oder man macht eine, eine kleine, kleine Piste, um irgendwie Laster vorfahren zu lassen, die dann den Baum abholen können. Das ist für die ein unüberwindbares Hindernis. Mhm. Die fliegen nicht über solche äh, Flächen. Ja. Und das bedeutet, also wenn es jetzt die die so wäre. Immer kleiner. Ja. ja, also die werden vor allem immer zerstückelter. Ja. Wenn ja. es jetzt so wäre, dass man wirklich selektiv mal einen Baum irgendwo rausholen könnte, mhm. dann wäre das wahrscheinlich irgendwie okay. Die größte Entwaldung entsteht ja fast dadurch, dass man diese Infrastruktur braucht, um da hinzukommen. Mhm. Also es werden Holzfällerlager angelegt. Es werden Pisten in den Wald geschoben, um an diese Bäume zu kommen. Und das bedeutet, dass selbst wenn man sagt, ja, wir holen ja nur einen Baum pro Hektar raus, ähm, man häufig trotzdem sehr, sehr große Zerstörungen hat. Was halt aber so ein bisschen der Punkt ist, also das ist äh,
1: schwierig, aber... Ich denke, dann manchmal ist es so das kleinere Übel. Ne, Wir mhm. haben jetzt schon über diese CO2-Atmosphäre, mhm. ich kompensiere meinen Flug. Natürlich wäre es viel besser, gar nicht zu fliegen. <lacht> äh, wenn man mhm. jetzt aber geflogen ist, dann viele Leute sagen dann, ja, das ist ja ein Ablasshandel, das mhm. ist ja der letzte Scheiß. Ich denke aber, es ist besser als nichts. Mhm, ne? genau. Das geht schon ja. auch, wenn man an die richtigen... Unternehmen zahlt, dann geht das schon auch in mhm. gute Projekte rein. Das
0: ist nicht so, dass das genau. dann irgendwie Scheißprojekt ist. Also, Scheißprojekte nee, genau. Also es gibt schon da viel Hallodritum, weil das so ein, da ist so ein bisschen Goldgräberstimmung, also immer mehr Leute kompensieren und dann gibt es unter Umständen immer mehr Projekte und die Qualität sinkt. Aber ich glaube, was wir, was wir überhaupt hinkriegen müssen, wir müssen das ja sozusagen auf Länderebene schaffen. Also wenn wir es schaffen würden, Brasilien, also jetzt nicht mal einen Flug zu kompensieren, sondern Brasilien dafür zu bezahlen, dass sie den Wald erhalten, die Länder des Kongo-Beckens davon überzeugen, den Wald zu erhalten und in mhm. Südostasien, dann hätten wir gigantisch was geschafft. Mhm. Wir müssen nur lernen, dass das eben nicht mehr kostenlos ist. Also ja. ich kann ja auch nicht in den Supermarkt gehen und mir kostenlos Sachen nehmen, gibt's Ärger. Ja. Diese Ökosystemleistung, Stabilisierung des Weltklimas etc., das ähm, sind wir gewohnt, kostenlos in Anspruch zu nehmen. Und das geht eben in Zukunft nicht mehr, weil das bedeuten wird, Eben nicht, dass die Länder sagen, ach so, ja, dann erhalten wir die Wälder halt so, sondern dass sie sagen werden, ja, nee, dann verdienen wir eben Geld mit dem, wofür uns die Leute Geld mit geben. Mit Nee, also in dem Fall, im Moment gibt man das Geld ja für Waldzerstörung. Ja, ja. Also genau. die Leute kaufen entweder, man will entweder das Holz haben oder man will fast noch mehr. Inzwischen will man ja die Flächen unter dem Wald haben, um mhm. Ölpalmenplantagen zu machen, Rinder, Weiden anzulegen mhm. etc. Ja. Und ich meine, du arbeitest ja in Brasilien und genau, und das ist ja klar, wenn man jetzt jemandem sagen würde, hier weißt du was, ich gebe dir viel Geld dafür, dass du den Wald stehen lässt, Das macht er doch lieber, als wenn ich ihm sage, ich gebe ihm viel Geld dafür, dass er den Wald rodet, oder womöglich ich gebe ihm wenig Geld dafür, dass er den Wald rodet. Ja und
1: und also als ich jetzt eben so das kleinere Übel ansprach, wo wir jetzt in Brasilien sind, habe ich auch gedacht, ich war mal in so einem Regenwaldprojekt für selektive Waldabholzung, die eben einzelne Bäume rausgezogen haben. Und ja, da sind dann natürlich Pisten und das ist nicht so schön Mhm. wie ein komplett geschützter Regenwald. Mhm. Aber was ich da gesehen habe, war halt schon krass, weil außenrum, also natürlich diese Firma, die diese Rechte hat, dort diese einzelnen Bäume rauszuziehen, die verteidigt den Wald. Mhm. ne? Und außenrum war alles kaputt mhm. durch illegale Abholzung und so weiter. Und was halt stand, war dieser ja. Waldteil. Mhm. Das heißt, leider, glaube ich, solange wir eben einfach kapitalistische, lebende Menschen sind, die in großer Zahl auf diesem Planeten leben, müssen wir sehr viel diese kleineren Übel äh, genau. eben...
0: Aber natürlich müssen wir uns auch ein bisschen darüber Gedanken machen, ob man nicht grundsätzlich Sachen genau. schlauer machen kann. Ja, also ähm, also ich war ja auch schon in Brasilien. Und wenn ich mir dann angucke, dass intakte Regenwälder gerodet werden dafür, dass ich dann eine Kuh auf einen ja, Hektar stelle, wie so eine ein halb verhungertes Vieh am Ende ist, sowas geht irgendwie nicht. Ja. Und natürlich, was du angesprochen hast, und nochmal mit dem kleineren Übel, und du hast auch Ablasshandel angesprochen. Man kann das natürlich alles irgendwie verurteilen und verdammen. Aber ich glaube, was viele Menschen nicht unbedingt realisieren, ist, dass eben die Alternative, also wir haben, was du eben gesagt hast, dieser nachhaltige Holzeinschlag ist sozusagen ist das kleinere Übel. Wenn man das nicht macht, bedeutet es eben nicht, dass die bessere Option gewählt wird, nämlich der intakte Wald, ja. sondern die schlechtere Option, nämlich der total zerstörte genau. Wald. Und trotzdem, also zum Beispiel, wenn wir jetzt im Amazonas äh, bleiben, in den noch total intakten Flächen, müssten wir irgendwie zusehen, dass wir die erhalten hm. und dafür irgendwie ökonomische, ja auch Wege ökonomische finden, Modelle ja. finden. Genau, weil einfach nur zu sagen, macht das doch mal für uns, das äh, wird nicht gut hin. Genau. Und wir waren
1: jetzt eben schon bei dem Vogel, der zu kämpfen hat, wenn äh, Schneisen mhm. im Wald mhm. sind. Vielleicht gehen wir mal Auch zu den Waldtieren, was die für eine Rolle spielen. Also statistisch super krass. Also im Laufe meines Lebens, ich bin Mhm. jetzt 41 Jahre, haben sich die Waldtiere halbiert. Mhm. Es gibt halb so viele Mhm. im Wald lebende Tiere, Mhm. als es noch vor... 44, 40 Jahren gab, also im Laufe meines Lebens. Das ist halt wirklich krass. Mhm,
0: Genau, dazu muss man sagen, also wir reden hier über die Abnahme von Populationen. Also nicht, dass Mhm. jetzt jemand denkt, uhr die Arten sind alle verschwunden. Nee, nee, tatsächlich die Die, Menge an Tieren. Genau, die Menge an Tieren. Gibt ja einen ganz neuen ähm, Living Planet Index vom WWF und der Zoologischen Gesellschaft London. Und in den letzten 50 Jahren haben wir die Wildtier-, Wirbeltierpopulation sogar um fast 70 Prozent reduziert. Mhm. Und das ist natürlich auch, sind super schlechte Nachrichten, weil selten wäre ist ja die Vorstufe von Aussterben. Ja, das heißt, die meisten dieser Tiere sind jetzt erstmal selten. Es gibt die ja. alle noch. Aber der nächste Schritt wenn wir nicht irgendwie aktiv werden, wird eine gigantische Aussterbewelle sein. Noch genau. mal viel größer, als wir das jetzt immer Moment Und wir haben. wissen
1: halt auch oft nicht, wann dieser Punkt erreicht ist. Mhm. Also wann sich eine Population, also eine Art oder äh, mhm. nicht mehr aufrechterhalten genau. kann. Weil sich einfach keine Paarungspartner genau. mehr finden. Also dann gibt es vielleicht noch 25, aber die sitzen halt alle mhm. so weit voneinander entfernt, mhm. dass sie sich gar nicht mehr
0: finden Genau, kann, also nur. da redet man ja von Arten, die dann quasi ökologisch schon oder funktional schon ausgestorben genau. sind. Die sind so selten, dass sie eigentlich in ihrem Ökosystem keine richtige Rolle mehr spielen. Und dann kommt natürlich der Zufall dazu. Also ich weiß, dass zum Beispiel bei bestimmten Nashorn das Problem ist. Dann gibt es halt nur noch eine Handvoll. Die zwei, drei fruchtbaren Weibchen kriegen fünfmal hintereinander männliche Kälber. Ja. ja und dann Mist. ist dann ist genau dann ist Mist. <lacht> also dann kommt sogar übrigens noch dazu, dass die männlichen Nashörner sich dann so doll um die Weibchen streiten, dass es überhaupt keine Paarung mehr gibt. Die unterbrechen dauernd die, die Paarung so der anderen. Also die, die Männer streiten halten sich so doll um die Frauen, dass gar keiner mehr zum Zuge kommt. Ja, durch solche dummen Zufälle, könnte man sagen, kann dann eine Tierart aussterben. Genau
1: richtig. Und die Tiere sind sehr, sehr wichtig für den Wald, vor allem die großen Tiere. Mhm. Und da ist eben das Problem auch, dass große Tiere große Waldstücke brauchen und äh, teilweise, also das sieht man, finde ich, auch schon in Deutschland, wenn man sich mal so Mhm. anguckt, Naturschutzgebiete, die Größe von denen, Mhm. die sind nicht groß und äh, teilweise kann dann ein Land sagen, wir haben noch relativ viel Wald, aber der ist eben total fragmentiert, das Mhm. heißt, man hat ganz viele kleine Waldstücke und das hilft dann eben gerade einem großen Tier, das vielleicht eine wichtige Rolle
0: für den Wald spielt, gar nicht. Genau und vor allem in Afrika oder auch in Asien haben wir etwas, das nennt man das Empty Forest Syndrome, also Gebiete, die eigentlich noch intakte Wälder sind, wo die Tiere so stark bejagt wurden, dass die quasi leer sind. Mhm. Und das ist etwas, was im Zuge dieser CO2-Kompensationsgeschichte natürlich auch sich ändern muss, dass alle so fixiert sind auf Bäume und Bäume mhm. Pflanzen. Wir brauchen eben intakte Ökosysteme. Mhm. Es gibt einen Ansatz, Elephant weißt Carbon. Du, was
1: das für Effekte nach sich zieht, wenn du
0: so einen Empty Forest hast? Viele Tiere, klein und groß, sind Samenausbreiter genau. von Fruchtbäumen. Tiere genau, zum Beispiel. Oder, äh, Genau, oder Flughunde, aber auch Elefanten. Ja. Und da weiß man, dass ähm, manche dieser dieser Samen, überhaupt erst keimen, wenn die so eine Darmpassage hinter sich haben oder auf jeden Fall aber sehr, sehr viel besser keimen. Mhm. Das bedeutet, wenn diese Tiere weg sind, dann verändert sich auch die Struktur von dem Wald. Also dann wird sozusagen nicht mehr natürlich nachgepflanzt. Das merkt man unter Umständen erst sehr, sehr spät, weil manche mhm. dieser Baumarten sowieso, die sind super langlebig und die reproduzieren super langsam. Und das sind
1: eben genau die Arten, die dann langsam wachsen und mhm. die eben diese große Dichte haben und dann genau. eben auch sehr viel Kohlenstoff. Genau. Genau, also das
0: heißt, fehlende Tiere in einem Wald ist irgendwie ist Mist. ein ist ein Riesenmist <lacht> ist genau. Mist. und ich wollte gerade ich hatte ja das Wort äh, Elephant Carbon genannt mhm. das ist ein so ein CO2 Zertifikat wo man das so ein bisschen mit einberechnet hat und zwar das ist in, äh, in Afrika hat man also in Afrika im Kongo-Becken. und dann sieht man dass Wälder in denen Elefanten leben mehr Kohlenstoff binden als Wälder in denen keine Elefanten leben das hat damit zu tun dass die Elefanten eben durchaus immer wieder mal für Jungwuchs sorgen sie äh, schaffen kleine Lücken oder machen auch diese Samenausbreitung mhm und ja, gibt mehr, mehr junge Bäume etc. Mhm. Also man guckt sich zwei gleiche Waldtypen oder Stücke an. Einmal mit, einmal ohne Elefanten. Und der Unterschied bei der Kohlenstoffbindung, das ist das, was den Elefanten gut geschrieben werden kann. Mhm. Und dann haben die solche Elef- ja, Elefantenzertifikate gebildet. Und das ist eigentlich ähm, was, wo wir hin müssen. Und wie funktioniert das genau? Naja, man kauft jetzt auch so ein CO2-Zertifikat. Bei den anderen CO2-Zertifikaten muss ja der Erhalt des Waldes mhm. über meistens 25 oder 30 Jahre sicher werden. Sein. In dem Fall muss man sicherstellen, dass es die Elefanten so lange gibt. Der Staat muss in dem Fall dafür sorgen, dass die Elefanten auf gar keinen Fall gewildert werden, weil mhm. wenn die Elefanten gewildert werden, dann können die eben diese Zertifikate nicht mehr Verstehe. verkaufen.
1: Und die Flughundwälder, die hast du ah, eben auch ja, Genau, auch, erwähnt. auch
0: äh, ganz coole Sache. Also wir hatten auch in Komoi-Nationalpark in der Elfenbeinküste ein großes äh, Flughundprojekt. Und Flughunde sind auch Samenausbreiter. Also wenn wir mal größentechnisch gucken, dann die größten Samen breiten eben Elefanten aus, schlucken so ganze Früchte runter. Da kann der Kern noch so groß sein oder der Samen. Dann gibt's, machen das auch bestimmte Antilopenarten, bestimmte Affenarten, bestimmte Vögel und eben auch Flughunde. Und Flughunde haben den Vorteil für die Regeneration von Wäldern, dass sie sehr weite Strecken zurücklegen. Das heißt, sie können an Orten, die relativ weit von dem Mutterbaum entfernt sind, neue Bäumchen pflanzen. Mhm. Und das ist total, ist irgendwie total super. Also erstens, wenn die Früchte einfach runterfallen, dann sterben die Keimlinge in der Regel unter ihrem Mutterbaum relativ rasch ab. Die werden da also sozusagen gekillt von ihrer Mutter. Die Flugkunde. Was sehr ja sinnvoll ist, weil die Mutter will ja keine Konkurrenz direkt genau, neben das, sich pflanzen. Genau Und und deswegen ist all diese Samenausbreitung für den Tieren super wichtig. Mhm. Und die Flughunde, die fliegen jetzt in einer Nacht, können die, was weiß ich, bis 50 oder sogar also die großen Arten bis zu 100 Kilometer weit fliegen. Wahnsinn. Und die transportieren dann entweder in ihrem Maul oder eben auch in ihrem Verdauungstrakt diese Samen. Dann hängen sie sich irgendwo in Ruhe hin und machen einen sogenannten ja Seed Shadow, heißt das auf Englisch, also einen Samenschatten. So ein, also sie kacken oder spucken alle Samen da an einem Ort aus. Mhm. Und dann hat man ausgerechnet, dass die ganz großen Populationen, das gibt so Kolonien von, von dem großen Palmenflughund in Westafrika, und dass so eine Kolonie im Jahr ungefähr einen 800 Hektar großen Wald pflanzen kann Wahnsinn. durch dieses Verhalten.
1: Aber wahrscheinlich entstehen am Anfang erstmal so einzelne Waldinseln. Ja, ne, also naja, die die müssen verbinden.
0: also die, die werten den Wald natürlich irgendwie auf, also ja, weil der ja. muss sich ja wie gesagt irgendwo hinhängen, also ja. der kackt nicht im Flug, <lacht> sondern der braucht schon mal irgendeine Struktur, die interessant ist. Aber wenn ah, ich verstehe. jetzt so irgendwas habe, wo nur so ein paar Bäumchen stehen oder so, oder so einen degenerierten Wald habe, der trotzdem für die interessant okay. sein kann als Tagesgrund. Quartier oder so, dann pflanzen die sozusagen Okay, aber nach. jetzt nicht mitten in der Savanne, nee. weil ich musste
1: gerade so ein bisschen mhm. an, äh, in Brasilien gibt es äh, in den Savannen so diese Campos de Murundu heißt das, das sind <lacht> Savannenflächen, in denen so kleine Waldinseln mhm. sind und die werden von Termiten gepflanzt, ah, weil die Westafrika Termiten auch. Samen genau. eintragen, mhm. genau, Und dann sprießen mhm. da die Bäume und dann gibt es mhm. eben diese Waldinseln, die sind dann klein, aber die sind super wichtig für die Tiere in der Savanne, ja. weil das natürlich super ist, wenn du die ganze Zeit in der prallen Sonne stehst, gehst du da mal hin <lacht> genau. und hast ein bisschen Schaden. Ja, Die sind und auch häufig, wenn es Savan-
0: Savannenbrände gibt, bleiben die stehen. Also irgendwie genau, richtig, sind die weil so die dann geschützt. auch ein bisschen höher mhm, sind. Genau. Also eben auch ja. durch
1: die Termitenaktivität sind die höher und bleiben deswegen dann auch mhm. eher übrig und haben eben auch eine größere Feuchtigkeit in ja, sich. Ne?
0: genau, das gibt es in genau. Westafrika auch. Und letzter, letzter Satz vielleicht noch zu den Flughunden, ja. da ist es eben auch so, habe ich vielleicht eben schon gesagt, aber dass diese Darmpassage diese Keimfähigkeit von den Samen erhöht. Mhm. Tatsächlich, also jetzt könnte man ja sagen, so, naja, dann sterben halt die Flughunde aus, dann kann man ja eine Baumschule machen und was mhm. weiß ich, aber ein Mensch in einer Baumschule würde nicht so viele, ja, so, so kleine Mini-Bäumchen hochkriegen wie ein Flughund äh, oder ja. eine Kolonie von Flughunden in einer, so schon in einer Nachtschaft.
1: Genau, also zudem gibt es auch so eine so Forschung über Aufforstung bei Wäldern. Und tatsächlich hat man festgestellt, so viel man sich auch Mühe gibt, man schafft es nicht. Das zu machen, was eben Tiere machen und was die mhm. Natur macht, das heißt einen natürlichen Wald nachzustellen, mhm. Selbst genau. wenn man sich genau angeguckt hat, welche Arten da eigentlich sein müssen. Man bekommt das nicht hin, ja. wie die Flughunde. Und dazu Beispiel muss man immer ja sagen,
0: Tiere machen das alles schön kostenlos. Und mhm. selbst bei schlechter Bezahlung macht ein Mensch das eben nicht kostenlos hoffentlich. Ja. Also diese tiergepflanzten Wälder sind ökologisch und auch ökonomisch irgendwie sinnvoll. Und das
1: heißt aber, also wir haben über CO2-Zertifizierung gesprochen. Mhm. Ein wichtiger Weg wäre unter anderem, dass man Artenvielfalt zertifizieren genau. kann nicht nur, egal welcher Wald da steht, wie gesagt, es gibt auch blöde Wälder, äh, die eigentlich <lacht> Blödsinn sind und trotzdem kannst du sie zertifizieren. Man müsste eigentlich die Artenvielfalt
0: auch der Tiere zertifizieren können. Genau, kann. und das, da sind jetzt viele da dran, zu sich überlegen, wie kann man Biodiversitätszertifikate generieren. Also etwas, was deutlich über diese Kohlenstoffzertifikate hinausgehen würde. Genau, und
1: das wäre eben auch ein Weg für zum Beispiel das Pantanal als Feuchtgebiet. Aber da reden wir ein andermal drüber, genau. würde ich sagen. Und worüber wir auch ein andermal reden, ist nachhaltige Nutzung von intakten Wäldern. Mhm. Da bist du nämlich der Mega-Pro, <lacht> weil ihr genau. ja diese
0: kleine Schokoladenfirma oh, habt. Genau. Wir ja? reden über die beste Schokolade der Welt und die einzige, die Regenwälder schützt und fördert und Biodiversität schützt. Genau. Und aus den Bergwäldern in Peru kommt. Genau. Die, aber das machen wir in einer anderen genau. Folge. Jetzt erstmal ab in den Wald zu einem Erholungsspaziergang. Das stimmt.
1: Geht alle vor die Tür.